0: Hey, ¡Buenas nuevas! Estamos en tu podcast Imparables. Este es un espacio donde exploramos el mundo de los negocios y cómo están haciendo un impacto positivo en el mundo. Hablaremos sobre los retos y oportunidades que enfrentan las personas en el mundo de los negocios. ¿Estás listo para construir y conectar? Yo soy Paola Luébano y acompáñame en este viaje. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Paola Luévano, otra vez aquí en Imparables, súper contenta de poder estar haciendo esta grabación para ti. Como todos los días, eh, tengo una súper invitada y un temazo. Así es que ya sabes, la petición es que si te está gustando, nos compartas y si no, también porque seguro algo vamos a encontrar o algo va a encontrar la persona a la que se la recomiendas. Así es que muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias por todo este tiempo. La verdad es que ya llevamos un ratito y me siento muy, muy, muy contenta. Cada vez la aceptación eh, es más grande y vale la pena el hecho de venirnos a sentar y a compartir. Recuerda que lo que hacemos en este podcast es dejar la semillita en tu mente, tal vez en tu corazón y esperemos que lo que escuchas aquí tarde que temprano florezca. Entonces, sin más preámbulos, porque el tiempo se nos va y me gustaría que la escucharan muchísimo con este tema. Tengo como invitada a Gaby Goyri. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Pau.
1: Muy contenta de estar aquí contigo. Por
0: fin se me hizo. Ah, el chiste es buscar cómo como si. Así Entonces, es. Yo también me siento muy contenta de que estés aquí, porque creo que el tema que traes es súper importante para... ¿Eres empresaria, emprendedora, eh, dueña de negocio? ¿Quieres lanzarte? ¿Quieres salirte de, de, del cascarón donde estás? Bueno, pues creo que es importante Totalmente. que escuches a Gaby. Así es que platícales, por favor, ¿quién es Gaby y qué hace Gaby? Bueno, Gaby
1: tiene 41 años actualmente, aunque no parezca. Súper
0: joven. Y ahora cada <risa> no vez más joven.
1: <risa> eh, soy la segunda hija, ¿no? De un matrimonio que me siento muy orgullosa de decir que todavía está junto, ¿no? Mis papás todavía están juntos digo, con esta vida ya no se sabe, ¿no? Los papás divorciados, no sé qué, gracias a Dios mis papás están juntos eh, Nací en Puebla, cosa que a lo mejor no sabías, Pau, no sabías? soy poblana donde la comida es deliciosa, sí, ya, ya te molita. imaginarás, ¿sí? sí, el chile nogada, el molorita es temporada de chile sí. nogada, entonces para todos los que nos ven, láncense, porque la verdad es que es una temporada deliciosa, y bueno, la verdad es que crecí nada más cuatro años en Puebla, o sea, no viví muchos años ahí, toda mi familia está allá, aquí en Guadalajara solamente nos venimos mis papás y yo desde muy chiquitos yo tenía cuatro años, y de ahí, eh, bueno, pues ya toda mi educación, eh, toda mi formación académica y profesional realmente fue aquí. Otro detalle curioso es que yo viví un año en Santiago de Chile, ¿no? Que también estuvo padre, viví dos años en, en Monterrey también. Y bueno, pero claro que está mi casa, siempre ha sido Guadalajara, ¿no? O sea, uh -huh. siempre ha sido aquí, la mayor parte de mi vida ha sido aquí, aquí me he forjado, aquí me he formado, eh, tengo muy bonitos recuerdos, pero toda mi familia siempre ha estado en todas partes de México, ¿no? Okay. Entonces, eso también ha hecho que mi vida sea como curiosa porque siempre es viajar, ¿no? O sea, que las temporadas eh, navideñas, esto y el otro, viajas, viajas, viajas. Entonces, siempre ha sido parte de mi vida el viajar a otros lados eh, porque aquí no, no tengo familia, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: eso es algo curioso de, de mí. Qué bonito, qué bonito, gracias por compartirnos, no sabía, hoy <ríe> sí. aprendí algo de ti, diferente, ¿Ves? nuevo de ti, oye, ¿y qué haces, Gaby, Platícales.
1: Mira, actualmente, Pau me dedico a ser eh, asesora de carrera profesional, o lo que le dicen también, coach laboral. Y eh, soy instructora de LinkedIn para principiantes. Me gusta decir para principiantes porque LinkedIn es una plataforma, una red social que va en la cresta de la ola. Aquí en México apenas estamos despegando, ¿no? Como que le estamos dando más importancia a las redes sociales tra tradicionales, ¿no? A TikTok, a Instagram, a Facebook, ahora que va a salir Threads. Bueno, ya te imaginarás, como que hay una tendencia hacia lo social, pero a lo profesional no existe nada, ¿no? Uh -huh. No existía nada. Y ahora que está LinkedIn en tendencia, la verdad es que a mí me encantó. Y dije, a ver, yo voy a empezar desde el principio, ¿no? Voy a empezar con esta red, quiero ver cómo se maneja quiero ahora sí que invitar otras personas a que conozcan esta plataforma y dije, LinkedIn para principiantes, ¿sí? Porque obviamente ya la gente que conoce muchísimo más, Estados Unidos, China, India, todos estos países que obviamente este tipo de, de red la manejan como si fuera su, li, literal, su celular, ¿no? Uh -huh. eh, en vez de compartirte su, su WhatsApp o, o, o compartirte su, su celular, te comparten su LinkedIn. ¿Por qué? Porque la gente está interesada en conocer la parte profesional de ti, ¿no? Entonces, en México todo está, todavía estamos en pañales, estamos en la cresta de la ola, cada vez se unen más personas, hay 900 millones de usuarios actualmente en la red y todo el día está subiendo, ¿no? entonces a eso me dedico Pau, a asesorar tanto a recién egresados como profesionales en general, dueños de negocio, como tú lo dijiste, emprendedoras, empresarios y demás, a que tengan una marca profesional en LinkedIn. Y eso toma tiempo, ¿no? Porque no es como que de la noche a la mañana declares, oye, soy esta persona, ¿cómo lo puedo hacer bien? ¿Cuáles son mis palabras clave? ¿no? O sea, todo
0: eso se va descubriendo a través de un proceso que yo diseñé eso es lo que hago actualmente. Me encanta, me encanta. Yo sé que ahorita nos vas y nos traes preparado un tema para desarrollar, sin embargo, se me vienen como preguntas, ¿no? Claro, adelante. Ya, ya sabes, quien me escucha y quien sabe, las chaburrucas de mi etapa, este, pues Facebook, ¿no? Pero pues puro chisme y puro ver, Instagram puro bonito, pero al fin de cuentas se está es. presumiendo que hicimos, ¿no? Sí. Este, no sé, TikTok, pues mini videos que, que te enganchen rapidísimo y demás. Entonces, la verdad, la verdad, de ser súper honesta que en LinkedIn me da poco, como poquito, me daba ya no <risa> Me da, ya no, me daba poquita como flojera, Sí. pero creo que es por este, bueno, tal vez suena justificación, pero creo que es como este tema de como que hay un algo en mi, en mi cerebro que dice: es que redes sociales es para eh, ocio, claro, ¿no? cotorrear, ajá, no reinas y reyes, como qué, sino más bien entender que, y bueno, me acuerdo ahorita muchísimo que ahorita que mi hija está de vacaciones, eh, pues día en el celular no le dije, no, reinita. Déjate de estar en tu celular. ¿Qué vas a hacer para empezar a generar dinero? Y tiene 12 sí. años, Kari. Entonces, <risa> déjenme decirle rapidísimo que los le dije, pues voy a sacar toda la ropa que ya no me pongo y la vas a subir a una plataforma. Es que, ¿para qué digo nombres? si no les voy a dar a ganar. Ah, <risa> y te pones a vender y mínimo estás ocupando claro, tu espacio. No. Entonces ahorita Se me viene a la mente esto. Totalmente. Ya yéndonos a lo profesional, ¿por qué sí. no? Especializarnos y demás. En algún momento hemos pensado, Gaby y yo, hacer alianza para que en esta representación de managers, yo casi puedo decir que de 10 que represento, uno o dos tienen esta red social. Exacto. Que no le están sacando provecho. todo el provecho que Así pudiéramos es. sacar. Entonces, platícanos, por favor, ¿qué, qué, ¿qué nos traes de recomendación? ¿Qué, qué nos ofreces? ¿Qué equivoques?
1: Mira, Pau, creo que la gran problemática de hoy en día, no en cuestión de la gestión de nuestra marca profesional, es porque justamente no aprovechamos las relaciones que tenemos. Sí, hace ratito, platicando fuera, eh, te comentaba que el 60% de las oportunidades laborales están en el mercado oculto de posibilidades. ¿Cuál es el mercado oculto? Pues ese que se genera a través de tus relaciones. ¿Sí? Lo que nosotros vemos, las ofertas que nosotros conocemos, ¿no? las oportunidades que nosotros conocemos, es solamente la punta del iceberg. La realidad es que a través de nuestras conexiones, a través de justamente conectar con otras personas, se generan más oportunidades. Entonces, existe una gran problemática y la escucho todos los días Pau, es que ya a mi edad no voy a conseguir trabajo, es que ya no hay trabajo es que aquí en México no hay trabajo no, trabajo hay muchísimo. El tema es que no sabes buscarlo. El tema es que no sabes cómo te tienen que encontrar. Si tú no te conoces a ti misma, ¿sí? si tú no conoces qué es lo que haces, cómo te puedes vender, pues la gente no te va a encontrar. Y hoy por hoy es una realidad, Pau, que todo está a través de las redes sociales. ¿no? Si tú quieres encontrar algo, si quieres saber cuál es el mejor restaurante, si quieres saber lo que sea, lo primero que haces es eso: buscar en TikTok, buscar en Instagram o buscar en Google. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que sucede es eso. sí. Linkedin está indexado a Google. ¿Qué significa eso? Que si tú pones tu nombre en Google, lo primero que les va a aparecer, si tienes una cuenta de Linkedin, es tu perfil profesional uh -huh. en Linkedin. Entonces, eso está buenísimo, porque lo que tú quieres es que te conozcan profesionalmente, ¿no? Claro. O sea, ahora sí que a nivel personal, pues prefieres hacerlo en un cafecito más íntimo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya persona a persona. Y bueno, estarán tus otras redes sociales, ¿no? Pero creo que, tu mejor cara, la cara profesional, tu trayectoria y demás en una red social profesional como lo es LinkedIn, lo puedes hacer de una manera maravillosa y además te puedes encontrar profesionales que también te ayuden a actualizarte sobre tu sector, que eso está Tú Entonces, a lo mejor no me interesa estar en esta red, ¿no? Bueno, a lo mejor te interesa porque hay otros profesionales que estando en cualquier otra parte del mundo se dedican a lo mismo que tú y a lo mejor tienen otra perspectiva que tú ni siquiera habías considerado, ¿no? Entonces, yo sigo a mucha gente, todos mis enseñanzas, por así decirlo, están en España, están en Estados Unidos, están en otras partes del mundo, porque ellos obviamente ya vieron la evolución de esta red social profesional. Y es impresionante porque todos te responden. Dices, sí, todos vamos en este caminito, ¿no? Entonces de verdad te encuentras gente súper valiosa, que está muchísimo más actualizada de tu sector, que está haciendo cosas súper interesantes y esa conexión a ti te nutre, ¿no? Al final te nutre muchísimo. Entonces independientemente de que estés buscando clientes, de que estés buscando talento, ¿no? También para reclutar. Porque, ¿qué sucede, Pau? Que tú te vuelves un referente. Cuando tú hablas de ti, eres un referente. Pero cuando alguien más habla de ti, por ejemplo, la, la, tus colaboradores, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Una empresa y sus colaboradores hablan bien de esa empresa, pues tú te vuelves en un referente. Entonces, claro. si yo, Gaby, estoy buscando un trabajo en esa empresa, ¿qué sucede? Oye, veo que todos sus colaboradores hablan bien, pues claro que me interesaría trabajar, ¿no? Tú está padrísimo porque digamos que es... Pues como, como un, un círculo virtuoso, ¿no? En donde no nada más es publicidad pagada, ¿no? Donde, ah, yo hablo bien de mí, y ya no tus colaboradores hablan bien de ti. Estamos agarrando ahora sí que embajadores de marca de tu empresa que representen, sí que representen lo que hacen, los valores, etc, etc. Y eso hace que otros talentos, otros, pues, digan, oye, yo quiero trabajar ahí. Oye, a uh -huh. mí me interesa trabajar ahí. Yo quiero crecer profesionalmente ahí, ¿no? Entonces, esta parte, a mí me gusta muchísimo trabajarla eh, bajo un formato de acompañamiento, un proceso de orientación profesional. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, no, la gente no termina de conocerse. Dice, oye, sí, me trepo a la red, ¿no? Y a ver qué pongo. Típico, ¿no? Pues, nombre, nombre. Oye, esto. Entonces la gente no sabe que las palabras tienen un significado y que además están posicionadas de cierta forma en la red, porque obviamente trabaja con un algoritmo, como todas las redes sociales, y eso hace que te posiciones mejor. ¿No? Entonces, yo lo que te ayudo es justamente identificar esto. ¿Sabes qué, Pau? En tu caso nos conviene más hablar en, est en estas palabras, que están más posicionadas, que tienen una mejor búsqueda, ¿no? O un mejor alcance. Entonces, todo eso hace que tú te posiciones mejor. Que si alguien busca conferencista, coach de manager, etc, etc, tú salgas primero que otras personas, ¿no? Entonces, la gente no sabe y lo que yo hago a través de un proceso de autoconocimiento, de autorreflexión, de acompañamiento también psicológico, de hacerles una entrevista y demás, hacemos que su perfil de LinkedIn sea el más óptimo, ¿no? Actualizado, obviamente, pero también sea el más óptimo de acuerdo a lo que tú haces y a cómo quieres ser encontrado, ¿no?
0: Ok, ok. Entonces, este, ¿qué beneficios? No sé si nos puedas como decir más de lo que ya nos estás diciendo ahorita. Yo tengo la idea de que invertir en redes sociales ahorita es muy redituable, ¿no? Uh -huh. Paso número uno. Híjole, pues en los chavos en Facebook vendemos bien, en Instagram como que le estamos entrando, TikTok no se diga, ¿no? Así como, ¿cómo me resistía y ahora me obligaron? Este, ¿cómo haces? O sea, en tu, en tu acompañamiento... Uh -huh. eh, supongamos que la persona piensa, ah, ok, quiere decir que contrato a Gaby. Y entonces Gaby me dice, ah, cómo hacer y cómo qué sí poner y qué no poner. Y como en cuanto empiezo a ver movimiento, o cuál es el beneficio que voy a ver okay. en ventas, en reconocimiento, en uh -huh. cómo en qué, por dónde va?
1: Mira, Pau, hay varias formas en las que puedes trabajar directamente conmigo, no? Eh, como te decía, a mí me gusta decir que somos como instructores de principiantes, porque si bien hay gente que ya puede conocer la red, pero no tiene un perfil bien hecho, te estás perdiendo de muchas oportunidades. Entonces, lo primero que yo hago es establecer correctamente tu perfil de LinkedIn, tu perfil personal. Independientemente de que tengas una empresa, uh -huh. oye, también quiero hablar de empresas, sí, pero todo parte de ti. Porque finalmente eres tú la que vende, ¿sí? Entonces, me podrás decir que tienes colaboradores, que mucha gente, pues sí, la marca de Paula Lueva, no etc otras empresas, lo que tú quieras, pero al final eres tú, ¿sí? La persona que va a terminar vendiéndole a las personas por tu credibilidad, por tu, obviamente, tu trayectoria, lo que sea, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender eso, toda venta parte de ti. Y, y hablando de venta, también es búsqueda de oportunidades, ¿no? Es lo mismo, si estás buscando trabajo, ¿a quién vendes? A ti, ¿no? Entonces, todo parte de ti, ¿sí? Empezando por eso, la primera fase es vamos a trabajar tu perfil personal, ¿Sí? Y ese perfil personal, lo que tenemos que hacer es decir, ok, ¿cómo vamos a diferenciarte de otros profesionales? ¿No? Por decir, oye, porque comunicólogos o este, ingenieros industriales o personas que se dedican a lo que tú te dedicas, pues hay muchas, ¿no? Claro. ¿Cómo le hacemos para diferenciarte de otros? Pues ahí ya vienen estudios que nosotros elaboramos, ¿no? Para conocer fortalezas, para conocer habilidades, para conocer tus pasiones, para armar tu marca personal, ¿sí? ¿Qué es lo que se dice de ti, no? Cuando tú no estás en, en la sala... Esa es tu marca personal, pero vamos a descubrirla, ¿no? ¿Cuál es, cuál es ese gran diferenciador? Entonces, hacemos ese, ese servicio que es muy completo, dura alrededor de dos o tres meses. Pero aquí el tema más importante es que tienes que estar activo en la red, ¿no? Entonces, si tú me dices, ¿hay qué beneficios encuentro? ¿A partir de cuánto tiempo? Pues depende de qué tan activo estés en la red, de qué tan activo estés conectando con otras personas, no estés colaborando, estés dando estímulos. ¿Qué es eso de dar estímulos? Pues dar el like, el comentar, el compartir, el guardar, no? Que es algo que la gente no hace, que cree que por allá, por estar ahí ya me va a caer ahora sí que eh, todo, no? Uh -huh. O sea, me va a llover oportunidades. No, no, no. O sea, esta red es dar para recibir. ¿sí? Si tú realmente te interesas por otros profe profesionales, comentas, das like, guardas, haces conexiones de valor, una conexión de valor no parte de que la noche a la mañana ya estés agregando gente, sino que oye, este, me interesa tu perfil, ¿qué es lo que haces? Haces una, una conexión muchísimo más profunda, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esas, esas relaciones, pues te pueden tomar un rato, o sea, te pueden tomar a lo mejor 15 días, un mes, ¿no? Entonces, oye, ya encontré una colaboración con alguien, a lo mejor en, 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 en Chile, en España, ¿no? Que hay muchas colaboraciones, se dan muchas esas colaboraciones porque ya están, te digo, están más avanzados en la red, y ahora resulta que a lo mejor estoy dando con Conferencias en colaboración con una persona que ni siquiera está en México, no? Entonces eso toma tiempo, Pau. definitivamente toma tiempo, pero lo que te puedo decir que el gran beneficio es que construyes relaciones de valor, porque realmente sabes quién eres, sabes qué es lo que quieres, no? Y por otro lado estás buscando personas que también sepan quiénes son y qué es lo que hacen, no? Entonces esa conexión más profunda y más real y más honesta, porque ah es que seguramente hay perfiles inflados. Claro, o sea, como en todos lados hay perfiles inflados, pero depende de ti ir descubriendo ¿no? quién es esa persona, si te conviene hacer una alianza o no, si te conviene contactarla. Yo te puedo decir que en mi caso de verdad me ha ido de maravilla. Todas las personas que se dedican a lo mismo que yo, con las que yo he conectado en LinkedIn, de verdad me han nutrido muchísimo en cosas que obviamente pues, yo no conocía ¿no? de la red, porque no está tan avanzada, porque lo desconozco por completo ¿no? en su momento. Y todas han tenido esta generosidad de decir, claro, estamos en el mismo barco, en el barco profesional, no de la envidia, no de que hay competencia, para nada. O sea, de verdad es una red que trabajándola bien... Te va súper bien. Y el gran beneficio es que haces conexiones reales si tú estás dispuesta también a hacer eso, ¿no? Uh -huh. Si estás dispuesta a dar para recibir. Pero si nada más quieres recibir, no te va a funcionar. No te va a funcionar.
0: Ok, ok. Hace rato platicabas, o bueno, más bien, desde el punto, ¿cómo es que se parte? ¿Cómo es, o sea, marca personal? no uh -huh. Yo no quiero ser persona pública, pero soy líder, pero soy director, no o sea, tengo un nivel directivo o desde qué parte empiezas desde cualquiera
1: desde cualquiera eh, empezamos también con personas por ejemplo recién egresadas que dicen oye necesito eh, trabajar necesito saber hacia dónde voy Necesito conocerme, entonces partimos con todos nuestros candidatos, es igual. Lo primero que hacemos, cualquier persona que esté interesada en trabajar esto, ya sea desde la asesoría de carrera profesional, ¿no? tomar mejores decisiones y demás, hasta la culminación de un perfil de LinkedIn, primero siempre tenemos que hacer una videollamada de valoración y diagnóstico, no, eh, porque no sabemos en qué estatus se encuentra, no sabemos qué es lo que quiere. Entonces sí queremos saber desde el principio, oye, ¿en qué estatus laboral te encuentras? Oye, pues soy recién egresado, voy a empezar a trabajar, este, o soy una persona que es dueña de negocio, oye, soy un alto directivo que ya me están exigiendo dentro de la empresa tener una plataforma como esta para reclutar talento, no, uh -huh. para que se vean inspirados por mi perfil, no, como empresario, como director, etc, etc, Entonces sí necesito tener una marca personal en esta red. Entonces los casos son muy variados eh, y es importante para mí conocerlo, no de principio a fin para poder asesorarte de la mejor manera posible. entonces, Vamos a suponer que el cliente es un dueño de negocio, ¿no? Yéndonos un poquito por la mayoría de la gente que nos escucha y que nos ve. Entonces, si eres dueño de negocio, eh, lo primero que yo hago es hacerte una encuesta para saber justamente en dónde te encuentras, tanto laboralmente como emocionalmente. Eso mm -hmm. es súper importante, <risa> Pau. Sí, sí, y lo espero. hemos platicado muchas veces, ¿no? Oye, pues es que el changarro ya se me vino para abajo. Oye, pues fíjate que ya no sé administrar bien el negocio. Oye, ya crecí tanto que ya no sé ni qué hacer, ¿no? Ah, pues esos son los problemas que tiene este cliente, ¿no? Oye, ¿qué otros problemas puede tener otro cliente? Pues a lo mejor desvinculación empresarial, ¿no? Oye, pues me acaban de correr, yo no sé qué hacer. Este, no sé si dedicarme a lo mismo. O tengo frustración laboral, ¿no? Ya estoy harta de este trabajo, ya no sé por qué sigo aquí, pero no sé cómo salir, ¿Por qué? Porque ya no sé cómo son las cosas afuera. A lo mejor llevas 15, 20 años trabajando para la misma empresa y no tienes ni idea de ahora cómo se hace un currículum, de qué es lo que tienes, ¿sabes? Entonces... Pues, ¿qué pasa? Oye, tú te confías de tu hojita que a lo mejor hiciste <ríe> si hace 20 años y resulta que ya está obsoleto, ¿no? O sea, dices, oye, mande mi currículum y no me, no me llama nadie. nadie. ¿Por qué? Pues sí, Reina, porque de entrada tiene foto, porque estás usando color, porque probablemente sea un sistema automatizado que tienen implementado las empresas a través de una plataforma digital donde está votando, porque no tiene ni siquiera el formato adecuado. Entonces, gente, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿cómo que me vota el formato? Sí, o sea, porque ya nadie, o sea, para que llegue a vista de un reclutador pasa por muchísimas fases, no? Obviamente si estás aplicando en una gran empresa, claro, pero que... si no, si tienes ese contacto, pues qué padre, no? Le entregas un documento y listo, pero en la mayoría ya de las empresas grandes, sí tienes un proceso ya de reclutamiento muy diferente, no? Entonces si el cliente no sabe nada de esto, si no está actualizada en ninguno de estos temas, pues yo necesito advertirle, no eres tú, es el sistema, <risa> no? <risa> Entonces relájate, porque llegan así de que no es que no hay trabajo para mí, qué voy a hacer? Y a ver, tranquilo, todo está bien, tú estás bien, tienes muchísimas cualidades, tienes muchísimas habilidades, ¿sí? yo las puedo ver. Para mí es súper, súper claro cuando yo entrevisto a una persona que esa persona tiene toda la capacidad para tener el trabajo que quiera, ¿sí? el que quiera. El tema es que hay muchísimas cosas a nivel sociedad, a nivel comunidad, a nivel de creencias limitantes que te hacen dudar muchísimo de ti y el famoso síndrome del impostor, ni se diga. ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es tranquilo. Te damos la seguridad de que sí, todo está bien y solamente es el sistema el que ha cambiado. Entonces, déjame enseñarte cuál es el nuevo sistema. ¿no? Ahora es esto, las tendencias son estas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que tú ofreces. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos eso a través de metodología DISC? La metodología DISC es una evaluación que se hace que te mide en cuatro niveles, tu nivel de decisión, tu nivel de interacción, tu nivel de serenidad y tu nivel de cumplimiento, ¿sí? Cómo reacciones ante diferentes situaciones, frente a otras personas, con las reglas, con los procedimientos y eso ya nos marca un diferenciador importantísimo, ¿sí? Ya sabemos cuál es el valor que aportas a la organización o el valor que aportas a tus colaboradores, ¿no? Lo cual es importantísimo porque es oye, pues, ¿qué hago aquí, no? Pues, mira, por todo esto estás aquí, ¿no? ¿Dónde estás? Entonces, eso te da una seguridad. Oye, no sabía todo eso, no sabía todo, como que tenía la idea, ¿no? Tienes que así como igual, la punta del iceberg tuya mm -hmm. y, y resulta que son un montón de cosas. Entonces dices wow. Entonces empiezas a reconocer cómo esas fortalezas, esas habilidades que tú tienes, las asocias ya a tu experiencia laboral. entonces Ah, claro. O sea, esto lo veo claramente cuando hice esto, cuando logré esto, etc, etc. Entonces empiezas como en esta especie de, de, de remembranzas ¿no? laborales que dices wow. O sea, todo lo que he hecho. Porque de verdad la gente no se acuerda muchas veces de toda esa trayectoria que te ha llevado hasta donde estás. Entonces empezamos a que esta persona se valore, ¿no? Que diga, oye, ve todo lo que has hecho, ¿ya te diste cuenta? Uh -huh, y a veces uh -huh. te pasa, no, pues es que llevo 20 años haciendo lo mismo. O haciendo lo mismo, ¿no, rey? ¿no, reina? O sea, llevas haciendo un montón de cosas, pero no, no les has dado el valor que merecen. Entonces le damos ese valor para después justamente ver la parte emocional. ¿No? porque obviamente hay emociones que te han estado bloqueando que te han estado limitando sí para dar ese siguiente paso Claro. ¿no? entonces trabajamos con una psicóloga psicoterapeuta gestal que nos ayuda a hacer ese desbloqueo mental emocional para tomar mejores decisiones y para evidentemente desbloquear cualquier cosa que esté por ahí ¿no? y que ahora sí voy con todo, a la entrevista a la búsqueda, me siento segura de mí misma ¿no? entonces ahora sí, ya no hay nada que me detenga, y ahí ya empezamos a hacer una entrevista para que justamente eh, bajemos tu trayectoria profesional de la forma correcta. Esto es súper importante. Volvemos al tema de las palabras clave. ¿sí? ¿Cuáles son los logros que realmente te van a posicionar como un project manager? Como este, una persona que es experta en ciertos temas. Ah, pues hay que hablar de eso. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea no puedo hablar de cuando vendiste paletas de limón si ni siquiera tienes una paletería no o sea, claro, claro. entonces como esta cuestión congruente de dónde estás hoy y qué trayectoria profesional hace que hoy estés donde estés entonces vamos a darle sentido hacemos esa entrevista le damos formato y ya que yo tengo esa información pues yo ya empiezo a trabajar también con ellos el, la parte de linkedin no porque obviamente me tengo que basar en esa información que ya está depurada que ya está eh, obviamente eh, profesionalizada y eso me ayuda a Encontrar las palabras clave adecuadas para LinkedIn, a saber qué historia vamos a contar en LinkedIn, porque esto también es importante. No se trata de poner información técnica y solamente poner números, ¿no? que mucha gente lo hace. Cuéntame una historia. Yo quiero conectar contigo. Al final es una red social, claro. ¿no? pero de qué forma lo vas a hacer para yo poder conectar contigo y decir yo te contrato a ti o yo quiero trabajar contigo. No, o yo quiero colaborar contigo ¿no?
0: uh -huh, uh -huh. me encanta me encanta porque hablas de las emociones y creo yo, no sé, imaginé a la persona que quiere salir de trabajar, quiere emprender uh -huh. quiere dejar de estar en una empresa y quiere emprender pero que tiene un miedo inmenso, que o un saboteo o una zona de confort que dice, ¿para qué? ¿para qué? <risa> si he escuchado sí. que no está tan padre allá afuera, sin embargo es ¿qué tantos llegan contigo con el síndrome del impostor? A mí me gustaría que les explicaras, porque el síndrome de impostor lo hemos tocado en muchos, si no es que en todos, en muchos de los episodios, porque me encanta decirles desde lo que yo creo uh -huh. y desde lo que ustedes creen, porque claro. creo que eso como embona y hacen empatía, ¿no? Totalmente. Y después de que nos digas, para ti qué es el síndrome de impostor, que nos platiques si te han llegado y cómo, cómo esta persona, por ejemplo, que pongo el ejemplo, cómo le podría hacer o claro. qué le podría como en base... A soltar más. Claro. Se me
1: fico, así. Ah, sí, sí no? como a liberarse. Ándale, ¿no?
0: ándale, ándale. <risa> bueno,
1: para mí el síndrome del impostor, Pau, es este esta sensación de que no eres suficiente, ¿no? de que siempre te falta más para poder eh, ya sea aspirar a, a, a una posición mejor o hacer tu trabajo de mejor manera. ¿no? Siempre hay esta parte en donde dices no, un cursito más. No, no, no. Es que, o sea, y como emprendedor te pasa mucho, no, de, ya me va a lanzar un a curso. Uy, no, espérame, déjame ver otro vide videito más y me capacito mejor. Déjale, cambio la presentación. No, ya me digo. Entonces es esto que de verdad todo el tiempo eres un impostor de ti mismo, no uh -huh. te vuelves en ese impostor que te está como el diablito. No, no, todavía no. Ay, espérate. No estás No, todavía no estás listo. Es horrible, porque eso sí como que no estás listo. O sea, yo me he dado cuenta que cuando a ti te apasiona algo, no siempre vas a saber más que la otra persona. Y también le tenemos miedo a eso, a no decir que no sabes. No pasa nada. ¿Sabes qué? No sé, te investigo y mañana te digo. Uh -huh, no Oye, uh -huh. buenísima pregunta. La verdad es que no sé, pero te investigo. no esa, uh -huh. esa parte en donde no asumimos de verdad el que no sabemos, yo creo que es más importante. ¿no? Decir, sí, inventar, eso no lo sé. Claro, ¿no? inventar cosas o decir oh, ahora la maestría doctorado. <risa> en el, <o> sea, <risa> no. no, esa sobrecapacitación. No, está terrible, Pau. Está terrible porque no, no te deja avanzar. Entonces, para mí es eso. Y sí, evidentemente, todo el tiempo me llega gente de ese tipo, ¿no? Y lo que hacemos es, como te decía, reconocerles esa trayectoria profesional. O sea, cuando tú les aplicas eh, la metodología DISC, eh, eh, esta, esta evaluación que los evalúa en estos niveles que te comentaba, eh, la verdad es que se vuelve, es mágico, ¿no? La gente dice, es que no lo había visto así. Que su valor... No está en lo que sabes, ¿no? Está en su historia, en su experiencia, en el avance que ha hecho de cuando egresó, a lo mejor, hasta los 10, 15 años que lleva trabajando, ¿no? Entonces, eh, pues eso es obviamente ya la sensibilidad que como coaches traemos, ¿no? eh, Una servidora del equipo de trabajo, obviamente, que colabora conmigo y que también es maravilloso. Entonces, esa sensibilidad que ya tenemos para saber, ¿no? Qué fibras tocar y decirle, estás perfecta, lánzate arriesgate. Si te dicen que no, no pasa nada. O sea, lo peor que te puede pasar es que digan ay, no te creo, ¿no? Uh -huh, o no, uh -huh. no es cierto. Y la verdad es que lo dudo muchísimo, ¿no? Y por lo general, los que tienen el síntoma del impostor son personas buenísimas. Buenísimas. ¿No? Sí, la gente sí. ahí, no, o sea, no por favor. Wow. Y ves a otras personas que a lo mejor no son tanto y, <risa> <risa> <Le> importa. Sí, <risa> Entonces, y no importa. Entonces, wow, de sí, es manga. que de verdad viene y a veces me dices que tengo miedo. El miedo te acompaña y está padre. Así esas personas que yo conozco que les da mucho miedo, me encantan porque son tan honestas y son tan responsables que dicen es que siento que voy a fallar. Qué padre que tengas eso, porque eso habla de tu integridad profesional, no de tu valor como profesional, que no quieres fallar, pero date chance, uh
0: -huh. porque
1: si no te vas a quedar ahí, entonces, la gente merece conocerte, merece saber lo que sabes, o sea, dales esa oportunidad, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. bueno, es, es todo un, un tema, como tú bien dices, Pau, a mí me encanta trabajarlo porque de verdad creo que sí eh, es el problema base de, de toda esta frustración laboral. ¿no? El, el creer que no somos competentes, el creer que nos hace falta más para, para, para poder eh, salir adelante y demás. Y no, la verdad es que todo lo que traemos ya con nosotros, nosotros ¿no? en, en nuestra experiencia y demás, es suficiente.
0: Uh -huh, y de uh -huh. ahí
1: partimos, no para decir, eres suficiente. ¿sí? Y a partir de este punto vamos a ver qué más podemos hacer. Claro. ¿no? Y las habilidades que fortaleces eh, con el tiempo tienen que ver más... Con, con, con el contexto en el que estamos, ¿no? Oye, la adaptabilidad hoy por hoy, pues, oye, ¿qué te deja la pandemia, no? Sí. Pues adaptación, 100%. Si no te adaptas, bye, ¿no? Si no te adaptas a estos cambios, te mueres, claro. literal, ¿no? Entonces, nuestro contexto nos va a ir haciendo saber qué habilidades tenemos que mejorar, ¿no? Y no es tanto estudiar otra maestría, estudiar otro doctorado, estudiar otro curso. Sí, actualízate, obviamente, ¿no? Sobre cuestiones matemáticas, sobre todo financieras, ¿no? De cómo está el mundo financiero, que nadie te explica. no y Que tú has abordado esos temas también, padrísimo. Eh, entonces dices, edúcate en esos temas que a lo mejor no son tanto de escuelita, son de la vida misma, ¿no? Entonces eh. es ahí donde está el valor. Mucha gente de verdad me llega sin estudios profesionales y reviso la experiencia que tiene y me sorprendo, porque hoy sabes cualquiera, sabes muchísimo más, mm. Es que más. cualquiera que ha estudiado maestrías y doctorados, confía en eso. Uh -huh. Es que qué tal si me preguntan, mientras tú te vendas bien, mientras tú hables de lo que sí sabes, nadie te va a preguntar qué estudios. Exacto. Usted. Nadie, pero tienes que estar primero seguro de ti mismo. Y mucho menos
0: te va a pedir un certificado y mucho menos nada, porque Exacto. estás llevándolo al... No estás arrancando, no estás iniciando. Me encanta. El tiempo se va rapidísimo. No sé si te has cuenta. cuenta.
1: <risa> sí, es que la, la chorcha está buenísima. Pa, no, no, o no sea. Es que Cuando te
0: apasiona lo que haces. <risa> sí, cuando, cuando el chiste es compartir, el tiempo se va rapidísimo. Ya Entonces, sé. yo no quiero que se acabe este podcast sin que les digas ¿En dónde te pueden encontrar? Primero, número uno, ¿por qué tendrían que irse contigo y no con la competencia? Uh -huh. Y dos, ¿en dónde te encuentran? Claro que sí,
1: pa, con mucho gusto. Bueno, ¿Por creo que, que, que podemos conectar y colaborar juntos? Porque he vivido todos los momentos profesionales que te imaginas, Pau, ¿sí? Desde múltiples ofertas laborales, desde los 16 años que fui legal para trabajar, ¿no? Uh -huh. Yo, Gavita, ya estaba ahí <risa> trabajando, este, colaborando, ya sabes, ¿no? Por, mucho por mi forma de ser, obviamente. Eh, he pasado por desvinculación empresarial, he pasado por, de, literal, no tener chamba, emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que conozco todos los casos que cualquiera de los que nos escucha pudiera estar, ¿no? Entonces que no te dé miedo preguntar, oye, o tengo esta emoción, o tengo este sentimiento, estoy pasando por esto, ¿no? El estar sola, el creer que a lo mejor nadie te va a apoyar, todo eso lo he vivido. Entonces creo que tu historia puede conectar con la mía. Y si es así, yo te puedo ayudar, ¿no? Eso por una parte. Uh -huh. Y eh, por otra, creo que soy de las, de las personas que se entrega 100%, ¿no? O sea, independientemente de la experiencia que tengas eh, con otras personas, con tus trabajos anteriores, etc, etc. Cuando llegues conmigo, lo voy a entregar todo para que te quedes contento, ¿no? O sea, para que realmente veas un resultado positivo en todo lo que estás haciendo conmigo y con el equipo, ¿no? ¿Y dónde me pueden encontrar? Bueno, me encuentran en Instagram como Gabriela Goirico, ¿no? De coach al final, CO, nada más. Eh, en LinkedIn igual, como Gabriela Goiri, nombre, apellido, tal cual, soy la única. <risa> Nadie tiene este apellido poco común. Eh, y básicamente, LinkedIn, Facebook, Instagram, todo está como Gabriela Goirico, y también me encuentran en personal Gabriela Goiri, ¿no?
0: ¿Eres pariente de Sergio Goiri o no? Sí, ah, mira, ya te, te lo he dicho. <risa> sí, Tenía sí, que sí, decirlo sí, aquí. Sí, sí, Tenía que saberlo. ¿Qué es? Platícales, ¿qué es de sí, ti? Sí, es primo, es
1: primo. Sí, 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 su abuelo y mi abuelo eran hermanos. Ok. Uh
0: -huh. ah, bueno. Yo sí, quería sí, que sí. ustedes también supieran porque Yo les diría que sí. la energía de Gaby es buenísima, que la expertise y la pasión que le avienta a todo lo que a lo que le gusta por eso sí o sí tendrías que estar eh, con sus servicios acompañándote de la experta quien mejor por lo que ya te lo dijo y, y bueno, su energía aparte Gracias. también es eh, de, de servir sí. no te atrapa, te cae súper bien súper atenta, súper jovial por eso sí o sí tendrías que ir a buscarla Gracias, así es pa. que ponle por favor cuando la busques cuando si tú no Tal vez conoces a alguien, Exacto. ponle que la escuchaste en el podcast de Imparables y que sí o sí quieres ver cómo, cómo sí trabajar con ella, cómo sí acompañarte de su expertise. Pues nada, me gustaría que cerráramos. Eh, ¿qué, ¿Qué quieres decirles? ¿Qué mensaje les das? Cierra, por favor, tú y luego ya los despido yo.
1: Gracias, Pau. Pues qué me gustaría decirles, que tomen riesgos, ¿no? Que al final la vida está hecha de eso de tomar riesgos, de que se animen a tomar mejores decisiones, a salirse de ese trabajo que a lo mejor no te gusta, ¿no? que estás frustrado, de verdad, acérquense. Nosotros tenemos una solución para ustedes
0: ya está, más claro ni el agua chicos muchísimas gracias Gaby, muchísimas gracias, gracias por venirnos a compartir, por venirnos a dejar esas semillas de información espero de todo corazón a todos los que nos están escuchando, a los que nos ayudan a compartir eh, que esta información florezca pronto para ti o para quien compartas, yo súper agradecida también aparte del podcast, agradecida porque acabamos de terminar el taller de Midas cosa que nos fue increíble, bueno que más bien, a mí me fue increíble, pregúntale a ellos cómo les fue, a los que asistieron feliz, porque Estamos en septiembre, comidas, y en agosto estamos con Ventas Conscientes. Así es que si quieres saber más de lo que hace Paola Luevano si quieres saber qué más traemos, bueno, pues aquí en Podcast Imparables vas a saber más, ¿vale? Te agradezco y nos vemos en otro episodio. Que tengas un grandioso día. Y eso es todo por hoy en Imparables. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida. Hasta la próxima, Imparable.